0: Hallo, ik ben Limberger Berger en ik schrijf over zorgzaamheid voor De Correspondent. Voor de serie De Zorgzame ga ik langs bij mensen die zorgen. Vandaag, soms moet je heel hard rennen om in kleine stapjes vooruit te gaan, vertelt deze moeder. Wanneer het lunchtijd is in het gezin van Marlies Nadoort, gaat haar zoon Timme van vier op de grond liggen en schuift hij zijn trui omhoog. Daar op Timmes kleine kleuterbuik zit een Mickey-button, een voedingszonde die uitkomt in zijn maag... Marlies knielt naast hem, bevestigt een verlengslang aan de voedingspoort en vraagt hem zijn buikspieren aan te spannen om de lucht uit zijn maag te laten. Daarna spuit ze kalm en geroutineerd 50cc zonder voeding in de maag van haar zoon. Vervolgens neemt ze plaats aan tafel met haar man Rogier en hun andere zoon Koen van 6, voor een boterham. Het slangetje laat ze nog even hangen, want het komende uur krijgt Timme nog drie van zulke spuiten. Zo eet Timme: vier spuiten, vier keer per dag. Timme werd geboren met een hernia diafragmatica. Een afwijking waarbij het middenrif zo slap is... dat de buikorganen op de plek van de longen komen te zitten. Dat maakt het lastig ademen. De kraamweek brachten Marlies en Rogier door op de intensive care... waar Timme na een week werd geopereerd. Zijn middenrif werd dubbel gevouwen en vastgenaaid. Zijn longen kregen weer ruimte en hij kon ademen. Maar voedsel binnenhouden lukte slecht. Hij kreeg zijn moedermelk via een sonde. Na twee maanden ziekenhuis mocht Timme naar huis, in Wormer... Rogier ging weer aan het werk en Marlies bleef thuis met een nieuwe baan. Ze zorgde voor Koen en Timme en werd voltijdscoördinator van Timmes medische zorg. Hij werd onder meer behandeld in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam... door een kinderarts in Alkmaar, in het AMC en door een ziekenhuis in Leuven, vertelt Marlies. We moesten leren zonder voeding te geven en na een half jaar moest hij opnieuw onder het mes... omdat hij zoveel overgaf dat hij niet groeide. Vooral de nachten waren zwaar. Timme werd vaak wakker van de misselijkheid en het enige wat dan hielp was hem recht ophouden. Later kreeg hij nog fysiotherapie omdat zijn motorische ontwikkeling achterliep en EMDR voor het trauma van zijn heftige begin. Opa's en oma's leerden ook zonder geven. Een night nanny bleef twee nachten per week slapen om Timme te helpen met zijn misselijkheid. Dan ging Marlies bij haar oma logeren, verderop in het dorp. Liep ze met haar pyjama en haar toiletta's over straat, alsof ze op de camping was. Toen Timme wat ouder was, ging hij een poosje naar een medisch kinderdagverblijf, wat ook lucht gaf... tot hij zich daar stierlijk begon te vervelen, want zijn cognitieve ontwikkeling ging juist als een speer. Inmiddels is het rustiger, overzichtelijker. Marlies heeft meer tijd voor zichzelf en Timme heeft zijn motorische achterstand helemaal ingelopen. Hij zit nu zelfs op de gewone buurtschool. De juffen geven hem daar zonder voeding. Tijdens de eerste lockdown leerde hij zichzelf Engels via YouTube... Terwijl we aan de keukentafel zitten en Timmy in de woonkamer speelt, horen we af en toe kreten als: Can somebody help me? en I'm the strongest in the world. Alleen kan hij dus nog steeds niet zelf eten. Hij heeft het nooit geleerd, vindt het onprettig, moet vaak kokhalzen. Het toedienen van de zondevoeding, het schoonmaken van de slangetjes en de spuit, de timing van zijn maaltijden om te voorkomen dat hij misselijk wordt, daar moet Marlies altijd rekening mee houden. Net als met het feit dat de Mickey Button los zou kunnen schieten en dat je dan binnen een uur een nieuwe moet plaatsen, anders groeit het gat dicht. Het is alsof dit gezin, veel langer dan de meeste, in de modus is gebleven die bij het prille ouderschap hoort. De voedingen die elkaar snel opvolgen, de attributen die je overal mee naartoe moet nemen, de slapeloze nachten, de voortdurende alertheid. Marlies is nog steeds elk moment klaar om onderbroken te worden. En dat maakt je ergens lang op concentreren lastig. Anderhalf jaar geleden is haar eigen praktijk gestart, ze voert filosofische gesprekken met cliënten, maar daar kan ze veel minder tijd in steken dan ze eigenlijk zou willen. Natuurlijk is het ook een privilege, zegt Marlies. Wij kunnen het ons veroorloven om te leven van één salaris. Nu kan ze flexibel zijn, en dat is een luxe. Het is ook volstrekt vanzelfsprekend wat ze doet... Haar gezin voelt als een eenheid en daarbinnen wordt zorg uitgewisseld naar draagkracht en behoefte, zegt ze. Waardoor het niet voelt alsof je iets extra's doet, iets bijzonders. Van tevoren had Marlies lang geaarzeld over het moederschap. Ze was de oudste van drie, slim en gevoelig, behept met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Te groot misschien wel. Ze had het idee, vertelt ze, dat zij de harmonie moest bewaren in het gezin... Ze ging uit huis op haar twintigste, studeerde wiskunde en doorliep het conservatorium... en trouwde op haar zevenentwintigste met Rogier, die ze, toen ze zestien was, had leren kennen bij de fanfare. Nu had ze een man en een baan en voelde ze zich voor het eerst vrij en autonoom. Het idee om die vrijheid nu meteen weer op te geven en de grootste verantwoordelijkheid op zich te nemen die je maar kan bedenken, sprak haar niet direct aan. Maar Rogier wilde graag kinderen en misschien, dacht ze, kon ze ook als moeder vrij zijn... Ze raakte zwanger, kreeg een miskraam. Ze raakte nog een keer zwanger en beviel 25 weken later van een zoontje, Barend, die 12 uur na zijn geboorte al overleed. Twee jaar later kregen ze Koen en weer twee jaar daarna volgde Timme en daarmee de abrupte omschakeling naar haar rol als voltijd zorgverlener. Een van de dingen die ze heeft geleerd, wat zorgen voor een ziek kind betreft, is dat het soms makkelijker is wanneer je weinig hoop hebt. Toen Timmer anderhalf was, gingen we naar Leuven voor een onderzoek... waarbij ze konden bekijken wat er precies gebeurt in zijn slokdarm. En dan denk je, straks hebben we eindelijk een diagnose en een behandelplan. Maar toen het oprekken van de opening naar zijn maag met een ballonnetje geen effect had... wist de chirurg ook niet wat we verder konden doen. Het hebben en dan weer verliezen van hoop, zegt Marlies... is veel vermoeiender dan denken, dit gaat gewoon nog even duren. Zoiets gewoon accepteren helpt eigenlijk veel beter om het vol te houden. Tegelijkertijd maakt die acceptatie het ook moeilijk om te blijven oefenen met eten, wat we wel eigenlijk moeten doen. Elke dag een paar keer een mini likje van een gepureerde banaan en een paar slokjes water. Ze denkt niet dat ze ervoor gemaakt is, zegt ze, om zoveel focus te hebben op mijn kinderen en al die dingen die maar heel langzaam ietsje beter gaan, maar tegelijk zoveel energie en aandacht vragen. Zoals dat oefenen met eten, wat vooral veel strijd en weerstand oplevert en verder weinig vruchten afwerpt. De zorg voor kinderen in het algemeen is een gekke combinatie van veel verantwoordelijkheid en weinig zekerheid, zegt Marlies. Stel, zegt ze, dat de zin van het leven is tot bloei komen. Dan is al dat zorgen alleen nog maar het scheppen van voorwaarden voor het tot bloei komen van iemand, wat misschien niet eens gaat lukken. Bijvoorbeeld omdat mensen zelfs onder de beste omstandigheden ziek of ongelukkig kunnen worden. En voor wie opgroeit in een cultuur van maakbaarheid is het een weinig aantrekkelijke propositie. Als je zorg ziet als een manier om je liefde uit te dragen... dan voelt het al heel anders, voegt ze daaraan toe. Marlies ziet het allemaal tegelijk. De liefde, maar ook het onbevredigende. Het harde werken, maar ook het kleine, soms amper aan te wijzen resultaat. En daarmee voelt ze het ook allemaal tegelijk. De weerstand en de vanzelfsprekendheid. De verantwoordelijkheid en de onzekerheid. De tafel is half afgeruimd en Koen is begonnen een spoorbaan te bouwen. Op tafel. Marlies legt haar laatste boterham, waar ze nog mee bezig was, tussen de treinrails. Dan komt Timmen naar haar toe. Tijdens het stoeien is een slangetje losgeraakt en er is maaginhoud in zijn broek gelopen. Marlies trekt de broek uit, maakt zijn rug en billen schoon en daarna ook het slangetje. Intussen praat ze gewoon verder over de veelzijdigheid en de dubbelheid van zorgen. En ook dit is zorgen, in welk gezin dan ook. Een gesprek voeren terwijl je intussen honderd andere kleine dingen doet, de tafel afruimt, broeken verschoont, opstaat, weer gaat zitten, je kinderen helpt met hun trein en hun broek. Zorgen is onderbroken worden. Marlies haalt een nieuwe broek voor Timme en is dan even stil, terwijl haar zoons op tafel een lange trein rond en rond laten rijden. Mocht je nou nog geen lid zijn van de correspondent en je wil onze journalistiek steunen. Ga dan naar decorrespondent.nl/slash wordlid. Heel veel dank.